0: Seguramente tengas ganas de hacer crecer tu negocio, ves un potencial en el mercado, ves un potencial en vos y en tu emprendimiento. Pero a medida que creces ves que cada vez tenés más trabajo operativo, cada vez que tomar más decisiones y sentís que te estás volviendo el cuello de botella de tu negocio y el limitante principal a es ese crecimiento. Por lo tanto para poder seguir creciendo de manera sostenible y predecible tenés que salirte del centro de la operación. Tenés que organizar, que ordenar y que sistematizar tu negocio. Pero ojo, también hay que tener cuidado porque muchas empresas quiebran por un crecimiento acelerado, tanto por problemas financieros como por una desorganización extrema. Entonces en este episodio te voy a contar cosas que tendrías que sistematizar en tu negocio antes de crecer. ¿Cuáles son los roles del dueño de un negocio en la etapa de crecimiento? Ejemplos prácticos de cosas que me pasaron a mí y otros dueños de negocio cuando tomamos la decisión de crecer más rápido y mucho más. Bueno, y si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte a mi podcast en Apple Podcast, Spotify o donde sea que estés escuchando porque todas las semanas voy a lanzar un nuevo episodio de cómo sistematizar tu negocio. Y bueno, para empezar te quería contar que veo que hay diferentes motivos que tiene la gente para querer sistematizar un negocio. Uno es para tener más tiempo libre o irse más de vacaciones. Otro es para crecer. Otro para reducir el estrés. Y un cuarto para poder abrir un segundo negocio en paralelo al actual. Y sobre esto hice una encuesta en Instagram. A ver por qué quería la gente sistematizar un negocio. Y realmente la respuesta me sorprendió bastante. Yo esperaba que la gran mayoría me diga por temas de tener más tiempo libre o reducir el estrés, pero los resultados fueron totalmente diferentes. Más del 50% de la gente me contestó que quería sistematizar su negocio para poder crecer más. Y por esa razón voy a dedicar este episodio a esto, a cómo sistematizar para planificar un crecimiento sostenido en tu negocio. Y lo primero que suelo hacer para preparar la cabeza para ese crecimiento es hacer una pregunta que la hago en mi curso en vivo de Emprendedor Empresario. Les digo a la gente, a ver, ¿qué cinco tareas, proyectos o roles tendrías que asumir para quintuplicar tus ganancias sin trabajar más de ocho horas por día? ¿Cómo, Dani? ¿Quintuplicar mis ganancias trabajando incluso menos de lo que estoy trabajando ahora? ¿Estás loco? Bueno... Es lo que creo que piensa la gente cuando yo le hago este ejercicio, pero por supuesto que no me lo dice. Bueno, por lo menos se ponen a pensar y no es un ejercicio que intenta ser realista, sino disparar algunas neuronas que hace mucho no usamos. Porque eso es lo que pasa cuando pensamos en grandes objetivos. Porque si no, si simplemente pensamos en crecer de a poquito, no pasa nada, vamos fijándonos de a poco. Pero cuando pensamos en quintuplicar nuestras ganancias, Ahí definitivamente nos tenemos que pensar afuera de la operación del negocio. Porque si no, no podemos trabajar 20 horas por día, 30 horas por día. Es imposible. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar diferente. Empezar a pensar de una manera mucho más inteligente. Entonces, ahora, si es posible, te invito a que pauses este episodio por uno o dos minutos y te pongas a pensar, ¿cuáles son esas cinco tareas, proyectos o roles que te permitirían quintuplicar tus ganancias sin trabajar más de ocho horas por día? Es el momento ahora de tenerte un segundo a pensar. Bueno, ¿se te ocurrieron cosas? Seguramente sí, y cosas medias locas, ¿no? Obviamente, este ejercicio no pretende ser realista, no pretende que implementes efectivamente estos cinco proyectos, pero simplemente ayudarte a disparar la cabeza y a tener nuevas ideas, y a romper lo que se llama el techo de cristal. Un ejemplo del techo de cristal es cuando, no sé hace cuánto, creo, en 1960, Ningún corredor bajaba la marca de los 10 segundos en los 100 metros de carrera. Y como que en un momento se pensaba que era imposible bajarlos. Ningún ser humano iba a poder. De repente pasó que un corredor bajó la marca de los 10 segundos, creo que con 9,89. E inmediatamente un montón de otros corredores también bajaron la marca de 10 segundos. ¿Pero qué pasó? De repente ese corredor rompió el mito. Rompió ese techo de cristal. Esa idea de que no se podía. Y al habilitar la idea de que sí se puede, invitó a mucha gente a poder pensar diferente y a vencer también esas barreras mentales. Entonces, acá yo te invito a vos a hacer este ejercicio para vencer tus barreras mentales sobre que esto no es posible. O dejar de pensar en, bueno, simplemente crecer de a poquito, a tener grandes expectativas de crecimiento. Porque esa es la única manera en que vas a estructurar bien tu negocio para poder hacerlo. Esto, por otro lado, te ayuda... A lo que se llaman sistemas pruebas de estrés. Básicamente, cuando uno hace sistemas de programación, hace pruebas de estrés a ver cuánto aguantan los servidores, a ver qué rompe primero. ¿no? Entonces, de repente, al pensar, che, ¿cómo quintuplico las ganancias sin quedarme en el centro de la operación? Digo, ah, claro, pero yo no puedo seguir atendiendo a estos clientes o no puedo seguir haciendo esto. Entonces, es como que simulas una prueba de estrés en tu cabeza y te das cuenta más rápido de qué áreas te tenés que salir o qué áreas tenés que sistematizar primero. Y también el otro objetivo de este ejercicio es que pienses por adelantado, porque en el momento que vos te encuentres con ese cuello de botella, con esa limitación, y estés en plena etapa de crecimiento, va a ser muy difícil destrabarlo. Idealmente siempre hay que prevenir estas cosas para poder anticiparlas y para poder evitar el caos en ese momento. Y no sé si notaste otra particularidad en este ejercicio. Dije multiplicar por 5 tus ganancias y no tu facturación. Pero, ¿qué pasa cuando vos pensás en crecimiento? ¿Qué pensás? ¿En ganancias o pensás en facturación? La gran mayoría de la gente piensa en facturación. O sea, quiero multiplicar por 5 mis ventas. Pero, en general, prácticamente siempre recomiendo pensar en ganancias. Con la excepción de empresas que quieren salir a cotizar en bolsa o ser vendidas a millones de dólares o devolverse unicornios, que ahí sí es recomendable inflarse de más para ser más llamativas. En general, cuando uno quiere una empresa para... Tenerla para uno mismo siempre es mejor pensar en rentabilidad, porque si no me voy a terminar inflando demasiado y muy probablemente ese crecimiento ni siquiera me traiga más ganancias o tal vez un poquito más, pero no valió la pena todo el esfuerzo. Además, si pensás en incrementar facturación y no ganancias, tus costos van a crecer muy rápidamente. Porque claro, a ver, aumentar ventas. Bueno, a ver, contrato a vendedores, contrato una oficina más grande, me sobreestructura. Sí, buenísimo. Vas a crecer en ventas, pero ¿qué va a pasar con tu estructura de costos? Te vas a volver una empresa dinosaurio. Por lo tanto, en etapa de crecimiento, el foco en costos o el foco en finanzas es súper, súper importante. Y bueno, ¿pero por qué me tenés que creer a mí sobre esto? Bueno, porque yo como siempre, todo lo que te digo es porque lo aprendí a los golpes. Me hubiera gustado, de alguna manera, escuchar mi podcast o el podcast de otra persona que me diga, che, Dani, no, pensá en ganancias, no pienses en facturación. Y bueno... Las veces que he intentado crecer en general lo pensaba en facturación. Entonces, yo de repente sobreestructuraba en un momento en GoDix y tal, una de mis empresas, contratamos un gerente comercial, una oficina grande y un montón de cosas porque, total, después, claro, las ventas iban a crecer. Y al final no se dio ni siquiera que las ventas crecieron. Crecieron un poquito, pero la verdad que terminamos con un margen de ganancia del 4%. A partir de ese momento, que fue bastante grave y por suerte sobrevivimos, Siempre medimos como métrica principal de la empresa el profit, es decir, las ganancias. Por supuesto que para ganar más también vas a tener que aumentar tu facturación. Pero ojo, ese es solo uno de los factores. Si vas a tener que aumentar tu facturación, vas a tener que trabajar sobre la eficiencia de costos, sobre la eficiencia de procesos, sobre la eficiencia en impuestos y otras cosas. Entonces el crecimiento en facturación es una parte del juego, pero no lo es todo. Si quieres aprender más sobre este concepto, te invito a escuchar un episodio de podcast que grabé que se llama ¿Querés facturar más o ganar más? Ahí te explico más este concepto de cómo hay que pensar en rentabilidad y no en ventas. Ok, bueno Dani, ya entendí, tengo que pensar en ganancias y no en facturación, pero ahora decime, ¿cómo hago para crecer de forma ordenada? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, ahora te los voy a pasar a contar. El primer paso es, como siempre, definir objetivos. Y definir objetivos smart. Objetivos smart, por si todavía no lo conoces, significa de alguna manera objetivos inteligentes o objetivos que tienen una forma concreta de medirse, que son alcanzables, que tienen una fecha límite. No te voy a explicar en profundidad qué es un objetivo smart. Si querés, puedes ir a YouTube y buscar. Y hay un montón de material sobre esto. Pero, por ejemplo, un objetivo smart no puede ser quiero crecer, sino que tengo que responder a las preguntas de ¿cuánto quiero crecer? ¿En cuánto tiempo quiero crecer? ¿De qué manera quiero crecer? Entonces, un posible objetivo SMART podría ser pasar de ganar hoy 3,000 dólares por mes a ganar de acá a tres años, no sé, el 30 de septiembre de 2025, 9,000 dólares por mes. Ese sí es un objetivo SMART. Y es un objetivo SMART, obviamente, basado en crecimiento, que es el tema de este episodio. Ok, ese es el objetivo SMART a largo plazo, a tres años, por ejemplo, Ahora lo que toca es bajarlo a una planificación anual. ¿Y okay, este año qué voy a hacer para esto? Bueno, este año quiero ganar de 3,000 a 5,000 dólares. Entonces, bueno, ¿qué acciones voy a hacer este año para lograrlo? Ahí es donde empiezo a desglosar un poco más. Ok, la ganancia de qué se compone? De facturación y costos. Entonces, ¿cómo va a evolucionar la facturación? ¿Cómo van a evolucionar los costos a medida que vaya creciendo? Y una cosa muy importante que, la ganancia tiene que ser planificada en dólares o en moneda estable. Porque, bueno, especialmente en Argentina o, bueno, otros países que pueden tener una tasa de inflación alta. O sea, yo no puedo decir pasar a de ganar 100 mil pesos a 150 mil pesos el año que viene porque me consumió la inflación. Entonces, o dolarizo, que entiendo que es difícil de pensar cómo dolarizar una economía que es tan volátil en el dólar, o si no, simplemente el crecimiento lo ajusto por inflación. Es decir, si planifico a tres años, en pesos o en la moneda local de tu país, ajusto esa ganancia por la inflación anual esperada y que no sea que lo que gano de más sea que también me aumentaron todos los precios y al final estoy ganando lo mismo. Y a la vez mucha gente se siente como abrumada por esto, y yo, yo qué sé lo que va a pasar en tres años, no sé cómo hacer una planificación no te preocupes, o sea, acá estás haciendo un ejercicio, estás tratando de planificar. Miren que yo trato de planificar todo el tiempo y lo hago y tengo experiencia y todo y no siempre lo acierto. De hecho, muy pocas veces lo acierto, pero bueno, los planes están para romperse, pero eso no quiere decir que no hay que hacerlos. ¿Por qué? Porque armar un plan implica que vos vas a tener pensado como un montón de cosas que no hubieras pensado de otra manera. A ver, che, ¿cómo evolucionar esto? ¿Qué empleados necesito? ¿Qué capacitaciones necesito hacer? Entonces te va a disparar un montón en la cabeza. Después en el medio, si pasa otra cosa, ok, ajustarás ese plan. Pero siempre lo tenés que hacer. No importa que sea perfecto. Y por otro lado, muchos dueños de negocio dicen, y bueno, más o menos me va bien, ¿viste? Y eso es porque no tienen objetivos. Porque, a ver, si vos sentís que te va bien y no sabés, depende de qué te va bien. ¿no? ¿En base a qué? ¿En base a qué comparación? Entonces, cuando vos te pones objetivos, y son objetivos ambiciosos de crecimiento, ya no vas a decir más me va bien, así genérico, sino que vas a decir, che, ¿en cuánto estoy respecto al objetivo? Che, estoy muy lejos respecto al objetivo. Entonces, como que la única manera de realmente poder accionar es con el dolor. Es como que te duela más no cambiar que cambiar. Porque, por supuesto, los procesos de crecimiento implican bastantes cambios. Entonces, si vos de repente decís, bueno, quiero ganar 9,000 dólares, como en el ejemplo anterior, y hoy te gano 3,000. Bueno, hoy me va bien, sí, me va bien, pero definí que quiero ganar 9.000. En tres meses, ¿cuándo estoy ganando? Y todavía estoy ganando 3.000. Che, no, me, no sé si me está yendo tan bien. Entonces, definir objetivos te habilita la cabeza, te focaliza para dónde tenés que ir y te hace salir esa nebulosa de no saber si te está yendo más o menos bien o no tanto, o como que todo sea subjetivo y según el día. Bueno, y el segundo paso para empezar un proceso de crecimiento fuerte en tu empresa es liberar tiempo en tu agenda, en la agenda del dueño. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El crecimiento lleva tiempo, vas a tener que dedicarte a las ventas, a la contratación, a resolver problemas, no vas a poder estar ahí metido en la operación. Entonces, lo que tenés que tratar de garantizarte es que cuando empieces ese proceso de crecimiento acelerado, no estés trabajando en la operación 10 horas por día. De hecho lo que te recomiendo es tratar de no estar más de 4 a 6 horas por día en la operación de tu negocio en un proceso de crecimiento, cosa que le puedas dedicar entre 3 y 4 horas por día a justamente este crecimiento y a todas las cosas que van pasando y todas las cosas que vas teniendo que destrabar en el camino. ¿Qué pasa? Si empezás este proceso de crecimiento rápido, trabajando 10, 12 horas por día en la operación, bueno, ojalá tengas suerte, pero la verdad que es muy poco probable que termines logrando el crecimiento que estabas buscando. Bueno, ¿y cómo hacer para liberar tiempo en tu agenda? Bueno, ya tengo más de 60 episodios que hablo sobre esto, sobre cómo sistematizar, sobre cómo desarrollar hábitos. Entonces, te invito a que vayas a escuchar todos los episodios. No te voy a describir acá mucho más. Pero lo que sí quiero que tengas claro es que antes de empezar, un proceso de crecimiento sostenido y predecible, tenés que liberar tiempo en tu agenda. Primero definir objetivos. Después, liberar tiempo en tu agenda para tener 3, 4 horas libres para dedicarla a ese crecimiento. Y tomate tu tiempo para esto, pero... Tampoco tanto tiempo. Ni es recomendable empezarlo ya mismo. O sea, estás trabajando un montón de horas y empezarlo ya, porque no te va a salir bien. Pero tampoco le puedes dedicar eternamente a ordenar tu empresa. O sea, no pueden pasar dos años que te dediques a ordenar tu empresa y no empezar a crecer. Entonces, entre esos límites tenés que encontrar un balance. Yo te diría que tal vez dediques dos a cuatro meses en encontrar un orden, en liberar tiempo de tu agenda. Obviamente, depende de la instancia que esté tu empresa hoy. Pero más o menos ese es un periodo razonable. El tercer paso antes de empezar a crecer de manera sostenida es acomodar tus finanzas. El crecimiento cuesta mucho dinero. Seguramente vas a tener que contratar empleados, comprar maquinarias, pagar cosas por adelantado. Pero como Dani no me habías dicho que justamente tengo que planificar crecimiento en ganancias, te estarás preguntando. Digo sí, pero separaría dos cosas. Una es lo que son costos fijos y otra es lo que es inversión. Obviamente, en etapa de crecimiento vas a tener que invertir. ¿Pero qué es lo que invertís? Son las ganancias generadas. Es decir, vos tratás de mantener tus costos fijos lo más bajos posibles, sacás ganancia, teóricamente, después esa ganancia la dedicás a reinversión y eso va a ser que te genere la rueda de crecimiento. Entonces, es lógico que en un periodo de crecimiento rápido tengas bajas ganancias, pero tenés que siempre mantener los costos fijos lo más bajos posibles para, cuando termines ese periodo de crecimiento o cuando se achate un poco la curva, ya ahí empiezas a tener muy buen nivel de ganancias. El crecimiento rápido es el segundo motivo principal de mortalidad de las empresas. Se generan tanto desfasajes financieros que al final terminan quebrando. Entonces, antes de empezar un proceso de crecimiento, ponete a afinar el lápiz, ponete a ordenar tus números, a ordenar tus finanzas, a hacerlas bien eficientes y a tenerlas controladas y monitoreadas mediante indicadores para que puedas ir tomando decisiones y no generes un desfasaje financiero demasiado grande que después no lo puedas revertir. El próximo paso para planificar tu crecimiento es predecir los cuellos de botella por etapa. Obviamente te van a ir surgiendo en el medio cosas nuevas, pero a ver, en la próxima etapa, cuando crezca un 30%, ¿cuál va a ser mi cuello de botella? ¿Va a ser ventas? ¿Va a ser producción? ¿Qué es lo que tengo que planificar, destrabar por anticipado? Entonces yo le obligo a mi cabeza a tener que, por lo menos, pensar en estos temas, anticiparlos y ver lo que tengo que hacer en cada etapa, tenerlo pensado de antemano y no cuando esté en la vorágine del crecimiento. El próximo paso es entender tu rol como dueño en este proceso de crecimiento. Obviamente esto cambia empresa por empresa, pero yo te diría que hay tres roles que en general debería cumplir un dueño en una etapa de crecimiento, que es en ventas, en finanzas y en cultura. Te voy a resumir cada uno. Ventas es, bueno, obviamente el crecimiento involucra un crecimiento en facturación, obviamente. Entonces, no es lo mismo vender así por referidos y, bueno, tener unas ventas impredecibles. No, ahora tenés que hacer una estrategia de ventas predecible. Te van a empezar a pasar cosas, va a haber limitantes a ese crecimiento en facturación y vos lo vas a tener que resolver rápido, vas a tener que destrabar problemas para seguir manteniendo esa facturación en crecimiento. Entonces, uno de los roles del dueño en etapa de crecimiento es ventas. Otro rol es finanzas, que es, bueno, un poquito lo que te expliqué antes es asegurarte que la caja te dé y que los números te estén dando bien. Y otro es la cultura, que es, bueno, espera a ver, vos deciste crecer, pero tus empleados lo saben, ¿cómo lo saben? ¿Saben el para qué querés crecer? Eh, lo compran, compran esa idea, porque la verdad, eso implica cambios, eso implica nuevos roles, nuevos jefes no sé, un montón de cosas emocionales. Entonces, la gestión cultural de ese cambio, de ese crecimiento, también es uno de los roles del dueño muy, muy importante y, por cierto, muy difícil de implementar. Pasando al siguiente punto, que tiene un poco que ver con el tema de la cultura, es que elijas a tus aliados para este crecimiento. Porque la verdad es que no vas a poder crecer solo, ni tampoco existe la utopía que toda la empresa va a estar feliz con este cambio que vos estás planteando hacer. Entonces, el intermedio es que elijas a tus aliados una, dos o tres personas que vos veas muy propensa al cambio, que sean cercanos a vos, que tengas confianza, que compren tu visión para tenerlos muy cerca y que te ayuden con eso, que te ayuden a implementar. Que te ayuden con la transmisión de cultura. Cuando otro se queja, uy, no, mira, todo el tiempo están cambiando las cosas. el otro digo, no, pero fíjate que es para tal cosa. Y no solo lo dice el jefe, sino que lo dice tu aliado. Entonces, primero trabajar con ellos, comunicarla a ellos, tener un equipo muy cercano de aliados, la verdad que te va a ayudar muchísimo. Y, bueno, luego viene el tema de la comunicación al equipo. Porque claramente no puedes empezar simplemente a hacer, sino que tenés que explicar tus planes, comunicarte constantemente. Yo te recomiendo al principio hacer como una reunión inicial, un kickoff de este nuevo lanzamiento, este nuevo proyecto, pero con un evento especial fuera de la empresa, en un salón especial, con tragos, con cosas lindas, todo para que se lo tomen en serio, para que digan, che, esto es en serio, no es. El jefe vino un día y dijo, che, muchachos, un segundito, a ver acá, vamos a empezar a crecer. No, 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 no. Hizo toda una cosa especial. Esto se viene en serio. Obviamente, espacio para distenderse, para aclarar dudas, para, bueno, relacionarte con el equipo. Porque la verdad que vas a necesitar, además de tus aliados centrales, que toda la gente más o menos vaya con la tendencia que vos estás planteando. Y el último paso es implementar, analizar, replantear y volver a implementar. Como te dije, ningún plan va a ser perfecto. Van a salir cosas diferentes a las planteadas. Por lo tanto es, ok, ponete a implementar fuerte, 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 pero cada tres meses, por ejemplo, para la pelota, detenete un segundo a pensar, a ver, ¿qué salió bien? ¿Qué no? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Cómo tengo que reencaminar este proceso de crecimiento? Y, bueno, no, implementar, 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 parar la pelota de nuevo. Bueno, esto es súper importante porque no puedes estar pensando eternamente cómo hacer tu crecimiento y tampoco podés implementar como si tu plan hubiera sido perfecto de entrada. Así que este proceso iterativo, que de alguna manera tiene que ver con un proceso llamado Lean Startup, que es de, probar y mejorar continuamente es la mejor manera que yo veo de plantear un crecimiento fuerte para tu empresa. Bueno, y estos son los pasos que yo veo indispensables para plantear un crecimiento sano de tu negocio. Ahora te voy a pasar a contar algunas recomendaciones puntuales que tengo para hacerte respecto a esta etapa de crecimiento. El primero es crecer tratando de mantener lo más chica posible la estructura fija. Es decir, es lógico que vas a tener que crecer en estructura, pero cuanto más puedas crecer en estructura variable, mejor. ¿Por qué? No estás seguro si vas a lograr el crecimiento en facturación que querés. Por lo tanto, si vos creces mucho en costos fijos, pero no te crece tu facturación, vas a estar en problemas. Entonces, mientras crezcas en costos variables, cosa que los puedas eliminar relativamente fácil en caso de que tal vez tu plan no se cumplió, no hay ningún problema. Pero ojo con los costos fijos. Otra cosa es que dejes de atender directamente a tus clientes. Posiblemente, como dueña de negocio, tengas relación con tus clientes y veas que si no los atendés vos, no, nadie los va a atender bien. Puede ser que tengas contacto con algunos y con otros no, pero, bueno, yo creo que es momento de desprenderte un poco de esto, por lo menos de la gran mayoría de los clientes. Puede ser que te quedes directamente con algunos, pero que empieces a hacer un proceso de transición, que lo delegues, que acompañes en esa delegación, que le vayas avisando a los clientes que de a poquito te va a ir atendiendo otra persona, que obviamente te pueden consultar a vos. Pero, bueno, ya sos el contacto secundario porque es muy difícil gestionar procesos de crecimiento cuando hay clientes llamándote para quejarte de que no les llegó un pedido y que vos vas a dejar todo y lo vas a ir a atender porque justamente por eso te fue bien en tu negocio. Pero, bueno, para eso tenés que armar procesos eficientes de gestión de clientes y también entender que alguno que otro se puede perder. Y es un pequeño sacrificio. Obviamente hay que tratar de evitarlo, pero es un pequeño sacrificio posible para poder seguir escalando tu negocio. Y el último consejo es implementar o potenciar el trabajo por objetivos. Es decir, no vas a poder estar en cada detalle, mirando a ver qué hizo fulanito ni nada. Entonces, empezar a trabajar por objetivos, por números, con tablero de control, con indicadores de gestión. No te digo que lo hagas perfecto, pero por lo menos empezar a ver las cosas más importantes mediante indicadores es muy necesario para que puedas estar tranquilo en tu proceso de crecimiento y de repente no se desfase algo tanto que sea muy difícil de arreglar después. Wow, ¿Cuántas cosas, no? Bueno, ¿quién dijo que crecer es fácil? Pero la verdad es tan lindo porque en general el crecimiento empresarial también lleva a un crecimiento muy fuerte como persona. Vas a tener que crecer como persona para que tu empresa crezca porque el límite de un negocio siempre está establecido por el dueño. Entonces, Usar a tu negocio para crecer como persona y para avanzar tus propios límites, la verdad que para mí es una hermosa, hermosa apuesta. El crecimiento duele, pero también es lindo, también es necesario. Y acordate que vos elegís el ritmo de crecimiento que querés tener. No tenés que crecer a lo loco necesariamente. Sí hay empresas que eligen crecer a ritmo del 100% anual. Está perfecto si eso es lo que te gusta. Pero también podés plantear ritmos de crecimiento sostenibles del 20, del 30%. Vos elegís tu ritmo, es tu negocio. Antes yo elegía ritmos de crecimiento totalmente exponenciales. Hoy elijo crecimientos mucho más medidos, controlados y con un buen balance de vida. Sin embargo, nunca elijo dejar de crecer. Así que bueno, te deseo muchos éxitos en este proceso de crecimiento y espero que te hayan servido estos consejos y acordate como siempre si todavía no lo hiciste suscríbete a mi podcast para que te sigan llegando las notificaciones de los nuevos episodios y también te invito a que me sigas en Instagram en Dani Pressman. nos vemos en la próxima hasta luego